0: Ya estás en la lata con Carla Fulgenzi. Si querés recibirla vía WhatsApp, más 540290163330. Horas compulsivas arrojadas al diván de y de Lacan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a mi querido Laterío? Llegamos al fin de semana con un día gris, lluvioso viento que invita a quedarse dentro de la casa a mirar una. ...película, leer un libro... ...leer, leer... ...cuánta falta haces... ...decir esto, eh... ...tengo que comenzar... ...este episodio... De, ...de La Lata... ...remontándome a... ...creo que fue el episodio del martes... ...cuando... ...yo definía como... ...una suerte de terraplanistas... ...aquellos que, que no se quieren... ...vacunar... ...respeto la postura... No la comparto. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque a causa de este cruel virus, ayer se fueron dos personas muy queridas de nuestra ciudad. Estoy hablando de Charlie Molina, tipo muy querido, tipo muy querido. Alguien lo definió como muy honesto, humilde y trabajador, y coincido, coincido plenamente con eso. Y se fue... Amadeo Capelli, un abogado de, de nuestra ciudad, no era un gran amigo mío, pero sí era un muy buen tipo también. No jodan, piensen, revisen sus posturas. Yo revisaré la mía también, pero tratemos de, de combatir el virus con todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esta pandemia se va a terminar con la vacuna. Además de todos los cuidados, de la responsabilidad individual, de la responsabilidad eh, colectiva. Pero esta pandemia se termina con la vacuna. Por favor, entiéndase esto. Otro tema, no es día de, de reporte electoral. Ya hicimos reporte electoral esta semana, pero bueno, te voy a tirar unas pastillitas eh, que empezaron a moverse en el PJ. Que decíamos, viene todo silencioso, viene todo silencioso, pero... Así, así, rapidito te cuento. El presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, Juan Carlos Pino, ratificó en una emisora local su decisión de ser precandidato a intendente. Por un lado esto. Por otro lado, escuchaba ayer en laberintos al ex senador Julio Catalán, abriéndose del de espacio por el que llegó a la senaduría en una suerte de alianza con el actual legislador Federico Vilota, a quien lo ubicó en el lugar de candidateable para el 2023. Otro polo tenemos ahí. Y declaraciones de hoy de Ricardo Furlan en Provincia 23, tomando distancia, según dijo él, del camporismo. Empezaron a moverse las tapas en el PJ, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos para el reporte electoral de la próxima semana. El tema base de hoy es la escuela Cayú Chenén. Un año y medio sin clases. El bochorno de Castillo. No tiene explicación. Es el, pero me importa un carajo. A ver, señor gobernador, un año y y medio sin clases, la única escuela especial que hay en la ciudad. Es aberrante, definitivamente. Los invito a escuchar a María José Pasos, Majo, madre de la escuela, que en algunos minutitos te va a dar un panorama de lo que está ocurriendo y en qué estado están.
1: Buenas tardes, Carla. Para los que no me conocen, soy María José Pasos la mamá de un joven alumno de la Escuela Especial Cayuchenen. Bueno, a una semana de haber estado reunidos con la ministra Castillo y la subsecretaria Rechi en la puerta de la escuela y, y después de varios días de reclamo seguimos prácticamente en la misma situación informan que el repuesto para la caldera de la escuela ya llegó pero todavía falta el proceso de eh, instalar ese repuesto, ver que esté todo en funcionamiento y que finalmente CAMUSI vuelva a habilitar el servicio de gas, con lo cual hasta el martes 29 no habría posibilidades de regreso a la presencialidad, con los cinco días de presencialidad que hubo solamente en lo que va del 2021. Así que bueno, eh, todo lo que le manifestamos en la puerta de la escuela, tanto docentes como directivos, como papás, a la ministra Castillo, parece que no fuera suficiente para que entiendan cuál es la situación de las familias, cuál es la situación de los estudiantes de la escuela, que ya no quieren más, no aceptan más la virtualidad, estamos hablando de educación especial, estamos hablando de niños y jóvenes con discapacidad, estamos hablando que más allá de lo educativo, pedagógico, la escuela es un espacio de sociabilización, de contención y también de tratamientos, Los chicos reciben estímulos como fonobiología, estimulación visual, el servicio para baja visión y ciegos, estimulación temprana, todos esos servicios que brinda la Cayuchenén no están pudiendo funcionar, como así tampoco los tres turnos de la escuela y eh, la escuela de day que es la otra institución que funciona en el mismo edificio. Y... Agradecemos una vez más a los medios de comunicación que se hacen eh, hacen eco de nuestro reclamo porque realmente nos dimos cuenta que lo que funciona es, como se dice, hacer ruido en los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias por este espacio.
0: Inapelable, la desidia, el abandono. A ver, señor gobernador, ¿qué pasa por su cabeza cuando le dicen Escuela Cayú Chenén? Pensé también en, en tener el testimonio de, de Susana Carrasco, que durante años y años fue docente, personal directivo de, de esa escuela y que dejó la vida por esa escuela. A ver qué es lo que, lo que piensa, ya jubilada, ver todo lo que se construyó ahí y lo que dejaron un año y medio sin clases. Esto es el retrato de la desidia. Ya no hay explicación. Ya las palabras no son creíbles y no sirven. Mi laterío querido, se los quiere por acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos.
1: La producción periodística y locución es de Carla Fulgensi. Seguí a la lata en Spotify. Y en Twitter, arroba carla -fulgenzi. Con Z.
0: Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así.